0: To The Moons Panelsnakke er sponsoreret af True Gum. True Gum er et dansk produceret plastikfrit tykkegummi, som du kan tykke uden at udsætte din krop for mikroplast og anden uønsket kemi. Og du kan med god samvittighed give det til dine børn. Se mere på truegum.com eller find det i dit lokale supermarked.
1: De fleste børn begynder i daginstitution når de er omkring et år. Der er dog nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om det nu også er det rigtige, og derfor vælger at passe deres børn selv. I dette afsnit taler vi om at gå imod samfundsnormen og følge sin mavefornemmelse om at hjemmepasse i de første leveår. Vi skal høre om, hvordan dagligdagen foregår, så man både tilgodeser sine egne og børnenes behov. Om at skære ind til benet økonomisk, og om at give slip, når barnet melder sig klar til institutionslivet. Vores panel består af Camilla Walter, mor til Holly på 4 og Havana på 2 år, Freja Andersen, mor til Kleve på 1 år, og Kajsa Bedre, mor til Villa på 10, Fria på 6 og Lova på 1 år. Mit navn er Rillo Schwarz. du lytter til en Moon-podcast. Hej og velkommen alle tre. Dejligt at se jer. Og tak, fordi I har lyst til at være med i dag. Og i dag skal vi tale om hjemmepasning. Og I tre kvinder, der sidder med i dag, har jo valgt alle sammen ikke at sende jeres børn i institution. Og i stedet passe dem derhjemme. Så respekt for det. Og velkommen til dig, Freja. Tak. Og velkommen, Kajsa. Tak for det. Og velkommen til dig, Camilla. Tak. Camilla, hvis vi starter med dig. Mm. Du er studerende, og du er mor til to piger. På henholdsvis 1 og 4 år. Du fik dit første barn, da du var 24. Hvilke tanker var afgørende for, øhm, for din beslutning om ikke at sende øh, Holly, din store, i øh, institution dengang? Hvor fik
0: du inspirationen fra? Øhm, jeg fik inspirationen fra en kvinde, som jeg fulgte på Instagram faktisk. Mm. Men der gik ret lang tid, før vi overhovedet tænkte på hjemmepasningen. Hun var måske et sted mellem et og halvandet faktisk, så det var en ret pludselig beslutning. Hun var skrevet op til en vuggestue, som lå tæt på os, og havde fået pladser, det hele, men så sprang vi fra i sidste sekund. Så du kunne bare mærke, at der var noget i dig, der. Altså hele min krop sagde bare, lad være, lad være, lad være. Det føltes så unaturligt for mig. Ähm, Adskillelsen fra mit barn var slet ikke noget, jeg kunne, sådan det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Det skal vi høre
1: mere om, fra jer. Du har
0: en datter på lidt over et år, ja. som du også hjemmepasser.
1: Og på din Instagram, der deler du meget ærligt ud af alle facetter af moderskabet og dine tanker. Øhm, vil du forklare, hvorfor du har valgt at hjemmepasse?
2: Ja, altså det er jo meget det samme som Camilla. Det føltes jo bare enormt unaturligt. Øh, og det var egentlig ret tidligt, at jeg begyndte at tænke på det. Og så begyndte vi at kigge på budget. Jeg tænkte på det allerede i graviditeten. Jeg har arbejdet i faget i institutioner i mange år, og... Jeg kunne bare mærke, jo tættere på, da hun kom og da jeg havde hende i armene, at det føltes bare, som om jeg aldrig ville kunne... Det kunne jeg, slet ikke, jeg kunne ikke se for mig, hvordan jeg skulle sende hende afsted, når hun ville være ni måneder, skulle jeg have sendt hende afsted. Pludselig føltes alt andet bare ikke lige så vigtigt som at give hende en tryg start. Og Kaiser, mm? du har tre børn. Mm? Respekt for det. <laughs> to af dem går i
1: skole nu, mm? øhm, men du har passet alle dine børn hjemme? Nej. Nej. <laughs>
3: øhm, jamen jeg har faktisk haft et institutionsbarn, eller flere Men øhm, yeah. min første pige, hun fylder 10 år lige om lidt mm. Og hun har været i vuggestue Så jeg har ligesom prøvet at have et barn i vuggestue Og det er også meget grundlaget for, at jeg så har valgt det fra de to næste gang Jeg var også 24, da jeg fik mit første barn Og jeg havde ikke nogen venner, som havde børn så øh, jeg havde ikke så mange at spejle mig i i forhold til moderskabet. Den virkelighed, jeg ligesom kendte og så, det var, at man sendte sit barn i vuggestue som et år gammel. Og den øh, kultur gjorde ligesom, at jeg også tænkte ind i mig, sådan, okay, men så må det være, fordi barnet er klar til at komme i vuggestuen, når de er et år gamle. Og, øh, og jeg så ikke ligesom, andre måder at gøre det på, så derfor så sendte jeg hende sted. Jeg ville have haft hende hjemme, til hun var to år. Og så, da hun blev halvandet, var det sådan noget med, så skulle min mand tage over på pasning. Og han var hjemme en dag med hende, og øh, da jeg så kom hjem, så sagde han, det kan jeg ikke det her, hun skal i vuggestue nu. Og så endte det med, at vi valgte, eller vi ligesom følte os nødt til så bare at vælge den vuggestue, vi kunne få, og det var en meget tæt på. Og, sådan, og det var ikke en god, Oplevelse. Altså det var ikke... Øh, jeg havde ikke en rar oplevelse med at komme hen og se stedet. Og jeg havde heller ikke en fed fornemmelse af at sende hende afsted. Mm. Så det var sådan noget med at øh, gå min vej, og hun græd. Og så ligesom måtte vende ryggen til og tænke, okay, men det er normalt, og det går sikkert over. Mm. Men det føltes ikke okay. Jeg havde det dårligt, og der var bare så meget, der sagde, at det det er ikke sådan her, det skal være, men alligevel så traf jeg ikke en, en anden beslutning. Jeg valgte ikke ligesom at tage hende ud. Jeg kørte, jeg fortsatte i det spor med, at sådan, nu skal jeg jo studere for at studere agtigt. Det var ikke fordi, jeg skulle noget specielt egentlig. Og da jeg så fik nummer to, så, så var der ligesom ikke nogen tvivl. Så kunne jeg ikke gøre det samme. Så kunne jeg ikke igen vælge at gøre noget, som var så meget modstridende med min mavefornemmelse. Jeg tror, der er
1: mange, øh, måske især kvinder, øh, der kan genkende til den følelse af, at øh, det er i hvert fald i starten er ekstremt hårdt at køre barnet ind i institutioner. Der er mange sådan kropslige reaktioner, både fra barn og mor, at man føler, at man efterlader sit barn. Og jeg tænker, at det er også er vigtigt lige at sige, at øh, det måske også kan være sårbart for nogle at høre det her afsnit, mm. fordi de at den ene eller den anden årsag måske ikke har haft mulighed på samme måde så for at tage deres børn ud. Så formålet med det her afsnit er jo egentlig bare at give jer et talerør, så I måske kan inspirere kvinder, øh, andre kvinder til at øh, tænke i andre baner end at gøre noget, der føles helt forkert. Når man for eksempel er hjemmepasser, så er der jo ikke på samme måde øh, en øh, stopper for, hvornår man kan fuldarme. Jeg ved, at du, jeg har armet, og du har også på din Instagram skrevet, at bare fordi det er hårdt, behøver det ikke være forkert. Mm. Øhm, har du, og så er, at
2: du har du følt dig trigget af vores kultur. Yeah. Øhm, vil, du, vil du uddybe det? Yeah. Jeg tror, det kommer af. Jeg modtog på et tidspunkt besked. Jeg har jo øh, nærmest fuldarmet min datter til, hun var hun havde stramt tungebånd og vil bare absolut ikke spise øh, fastkost. Øhm, og sover sammen med hende og gør alle de her altså, ting, som, som nogen kan tænke, som jeg i hvert fald fik en besked fra, at jeg kunne jo ikke tillade mig at, at, at synes, det var hårdt, at blive vækket hele natten og skulle amme, når jeg jo selv havde valgt det.
0: Okay, så,
2: ja, så hvis man ligesom vælger den her, nu kalder folk det det de favnske øh, forælderskab eller hvad man nu sætter op på marked, Men jeg har jo, jeg føler ikke som sådan, jeg har truffet et valg, jeg har bare fuldt mit barn. Jeg har ikke mm. tænkt så meget over mit valg, om jeg skulle blive ved med at amme. Jeg har bare fulgt hendes behov. Og i og med, at jeg gjorde det, så måtte jeg ikke brøkke mig over... Øh, og det er jo bare en person, der har sagt det her, men jeg, jeg tror sådan set, der er flere, der tænker det, fordi jeg kunne jo bare søvntræne hende, og jeg mm. kunne jo bare sætte hende i vuggestue, jeg kunne mm. jo bare stoppe med at amme, og så vil jeg slippe for den byrde, det er. Og det er jo det, at det var en, jeg, det er en, jeg følte, i jeg jeg Storm, der sagde det her med, at bare fordi det er hårdt, behøver det ikke øh, være forkert. Men
1: har I ammet i længere tid end jeres veninder der har børn som går i institution for eksempel? Og hvis I har, hvad har det så betydet for jer at kunne fortsætte den her amning? Er det noget der har været vigtigt for jer at fortsætte indtil barnet var klar til at stoppe? Jeg ved du Camilla har ammet dine piger. Jeg har ammet længe. Ja, hvis man men kan faktisk sige det.
0: så stoppede jeg med at amme min ældste, fordi jeg tænkte hun skulle i institution. Ja. Jeg tænkte det bliver du kan kun falde i søvn, når jeg ammer dig, ja. Og hvis der nogen tænder nogen pædagog, der skal have en chance for at kunne putte dig, så gør jeg dig en kæmpe bjørnetjeneste ved at blive ved med at amme dig i søvn. Det ved jeg jo godt nu ikke rigtigt, men mm. det var det, jeg tænkte dengang. Så vi stoppede faktisk med om, fordi jeg tænkte, du skal i en institution, og det skal jeg gøre dig klar til. Mm. Ellers så bliver det alt for hårdt for dig.
1: Men hun kom så ikke i en institution, hun og det skal vi tale mere om, ja. for hun er lige startet i børnehave, og yes. det vender vi tilbage til. Øhm, har I oplevet at føle, at øh, I skulle forsvare jeres valg for at hjemmepasse?
0: Øh, helt sikkert, ja. synes ja, jeg Camilla. faktisk. Jeg synes ofte, hvis jeg har fortalt folk, at jeg har hjemmepasse, så har de været sådan, jamen, jeg har brug for at få min hjerne stimuleret. <laughs> øhm, eller, mit barn er jo meget socialt, så han er klar til det. Ja. Eller, mit barn elsker andre børn, hvor mine børn elsker også andre børn. <laughs> min hjerne bliver også stimuleret af at gå hjemme og... Altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan gør det, fordi jeg har nogle specielle børn, som har nogle specielle behov, hvilket også ville være fint, men jeg føler tit, det er sådan en, mit barn elsker sine børnehave eller vuggestue, og, og det er det bedste for dem, og det kan jo sagtens være, det er det, mm. men jeg føler lidt, at folk har haft sådan en, nogle folk i hvert fald, sådan en, de skulle få svar, hvorfor de har sendt deres børn afsted, mm. i stedet for bare at sige, vi gør tingene på hver vores måde, og det er så fint. Føler
1: I, kejser eller Freja, I har skulle sådan forsvare
2: jeres valg om at passe hjemme? Ja, altså den der, sådan, hvad som med det sociale, mm. hvor at, altså, ja, mm. altså, der er jo også børn ude for institutionerne. Der er jo også andre børn. Mm. Jeg er jo også et menneske, som en datter har en social relation til. Ligesom at hendes farmor er jo også en, hun har en social relation mm. til, en jævnaldrende behøver ikke. Et barn behøver ikke konstant 8 timer hver dag være sammen med en jævnaldrende for at blive social. De er jo, altså, de, de er født sociale. Mm. Og det er virkelig en ting, der går meget igen, at så bliver de barn jo ikke socialt. Ja, og, og, og den der ja, med, ja. at. Ligesom den, du, Camilla, at du siger, når folk siger sådan noget, ligesom når de siger, at mit barn har udviklet sig så meget, efter de kom i vuggestue, og så står jeg med en jævnaldrende lige ved siden af, som kan præcis det samme. Ja. Altså, som jo ikke, det er jo ikke noget, de har lært, fordi de kom i vuggestue. Det, altså, de lærer det jo mm. alligevel. Ja.
1: Yeah. Kajsa, jeg ved, at du har givet udtryk for en ø, ensomhed i ø, dit valg om at hjemmepasse. Øhm, ja. Kan du prøve at forklare, hvad du mener med det?
3: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Altså, den ensomhed handler meget om, mm, at jeg bor på landet i virkeligheden. Mm. Altså, at, at helt logistisk har jeg udfordringer ved, at ø, vi har én bil, min mand tager bilen, så jeg er ligesom ø, ret meget fanget i mit hjem og i min by og så videre med min datter. Øhm, det, der ligesom er udfordringen, er jo i virkeligheden den måde, hele samfundet er bygget op på. Ikke? At vi har et samfund, som, øh, som kører på en helt bestemt måde, hvor de aller, eller fleste mennesker er afsted hver evig eneste dag på job, og næsten alle børn er i institution hver eneste dag. Øhm, så der er få mennesker at lave et fællesskab med. Mm. Der både boede i byen, var det lidt anderledes, fordi at der så var... God afstand til flere mennesker og til flere aktiviteter og sådan noget. Nu, nu er jeg på landet, og jeg har ikke lige så mange muligheder. Men altså, der er bare ikke så store muligheder for at møde folk, som der har været før i tiden. Uh. Altså, hvor samfundet fungerede på en anden måde, hvor der så var flere kvinder hjemme i hjemmene, og alle børn var hjemme, indtil de ligesom skulle i skole og sådan noget. Det er den der ensomhed... Øh, den jeg føler, er, at jeg, jeg mangler nogle voksne at hænge ud med. Mm. Eller sådan, det, det kan jeg godt savne, men selvfølgelig arbejder jeg så på, eller jeg har fællesskaber. Jeg finder jo så nogle fællesskaber med andre mennesker, andre primært møder, mm. som også går hjemme, og vi går i legegruppe øh, x antal gange om ugen, det afhænger jo også af, hvor gamle ens barn er. Og sådan, jeg synes, når man har et lille bitte barn, så er der så meget logistik omkring alt i livet. Sådan, okay, barnet skal sove på et eller andet tidspunkt, så skal man også huske at have mad med. Og, øh, det er bare lidt besværligt at komme ud og være virkelig social. Så de første, det første halvandet år, for mig i hvert fald, der er det det nemmeste bare at være hjemme rigtig meget af tiden. Så på den måde, så bliver det lidt ensomt at være i moderskabet. Men også, så tænker jeg, øh, hvis vi skal tale lidt om sådan, øh, gør I det for
1: barnets behov, øh, eller er det for jeres eget, og det er måske en blanding, men alligevel uh -huh. er der også modstridende følelser i, i det uh -huh. valg, fordi man også kan føle sig ensom og alt muligt andet. Jeg tænker, uh -huh. det der med øh, hele tiden at skulle balancere og kunne opfylde sit barns behov og mm, sin egen. Ja. Øhm, jeg kan tale for mig selv. Øh, jeg synes nogle gange godt, det kan være ekstremt intenst at vågne op i to menneske, små menneskers behov. Mm, mm. Øhm, og, og gå direkte ind i det, og overhovedet ikke have tid til sådan at tænke, om man selv er sulten, mm. eller tørstig, eller hvor mm. man er. Hvordan, øhm, hvad, hvad gør
2: I de dage, I selv er udkørt, eller lå på, øh, på overskud? <laughs> hvad gør man ja. så? Altså, min oplevelse er klart, at, at, at de også alle de hjemmepasser, jeg kender og mig selv, er lidt, jeg ved ikke, man kan sige bedre, men mere rutineret i at øh, lade barnet lege. Altså, ja. lad, lad dem tulle rundt selv, og ikke have det der konstante behov for at underholde dem. Mest altså, det sikkert. behov har ja, jeg slet jeg ikke. Og, altså, og, og min datter er jo så også, øh, Jeg ved ikke, om det er på grund af det, om hun bare er naturlig, det er god til bare at tulle rundt. Og så kan jeg netop sørge for at, og lige lave noget mormer og lave en kaffe, fordi vi har så meget tid i løbet af dagen i forhold til, hvis jeg kun har hende de der tre timer tid efter arbejde, så vil jeg nok have et ret stort behov for at være meget intens på hende, men men det tror jeg bare, at man lidt lærer, at det behøver, det behøver... Jeg har i hvert fald fornemmelse af, at det behøver jeg slet ikke være. Hun kan godt tulle rundt, og hvis det er, hun absolut ikke gider, og jeg har brug for noget fred, så sætter jeg altså, lige gule gris på, så jeg kan lave en kop kaffe øh, eller noget i den stil. Men, men jeg tror helt klart, at den der, det, at man har meget mere tid med barnet, giver et større rum til, at man ligesom lærer de der... Ja, altså kan I forstå, hvad jeg mener? Ja, mm, jeg Hvad med dig, 100%. Camilla? Du har ja.
1: to piger... Øh... Hvordan formår du at til gode se begge deres individuelle behov, samtidig med, at du øh, også holder fast i, at du som voksen individ også har øh, dine egne behov altså, i løbet af sådan en dag?
0: I løbet af dagen, når jeg har dem og alene, så holder jeg ud, hvis jeg er træt. <laughs> Alright. Altså, så gør jeg det. Men i løbet af dagen, så, hvis jeg er helt udkørt, så tager jeg et mega langt bed med dem begge to, øh, sætter en film på, serverer snacks, altså jeg kan jo også godt lægge mig på sofaen selv. Mm. Øhm, der synes jeg, det er ret vigtigt for mig i hvert fald at lære dem, at det er helt okay at have sådan nogle dage. Man behøver ikke skulde alt muligt. Vi behøver ikke at tage ud. Det er fint, hvis vi tager en hjemmedag, hvor vi bare sidder og ser en og film hele dagen.
3: Mm.
0: Det gør voksne mennesker jo også, så hvorfor skulle børn ikke have lov til det? Mm. Øhm, så det tager jeg egentlig ikke så tungt. Hvis jeg er flad, så er jeg bare flad. Og det siger jeg også, i hvert fald til den ældste, hun forstår det jo godt. Så kan jeg sige, jeg er sindssygt træt i dag, jeg har bare sovet mega dårligt, jeg har brug for, at vi bare sidder og ser film. Og der er hun jo bare sådan, det er helt okay, mor. Så gør vi det. Okay, dejligt.
1: Det er da også et sundt forhold at have til sine børn, tænker jeg, når de er den alder. Det er da dejligt, at du har mulighed for at kunne sige det. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der med, Kaiser, du talte om samfundsnormer og alt det her. Jeg ved, du har udtalt på et tidspunkt, at du var gal over, at det ikke var anerkendt. Altså, man ikke blev anerkendt for at være nogens mor. Mm. Føler du ikke, at du bliver anerkendt øh, for at være derhjemme med dine unger?
3: Jo, både og. Altså, jeg skal slet ikke stå på en pedestal eller sådan noget. Men jeg vil gerne anerkendes for, at... Øh at det ikke bare er en ferie, jeg er på, eller sådan, at jeg ikke altid bare går og chiller og har det optur, og at det, det er nemt at sådan tale ind i også det, som du snakkede om før, fra, at øh, nogen har kommenteret på, at du har ligesom selv valgt det. Ja, jeg har selv valgt både at være mor, jeg har også selv valgt at øh, hjemmepasse mine børn. Mm. Men det betyder ikke, at jeg elsker alt ved det. Altså, jeg elsker ikke at rydde helt vildt meget op. Der er sindssygt meget oprydning i at være hjemme hver i eneste dag, øh, og skulle lave mad og have børn i det hele taget. Og nogle dage, altså det der med at være hjemme og sådan nogle dage bare røve mm. Nogle dage er det svært, og de, nogle af dage er man udkørt, som du snakkede om mm. før. Ikke? På det to i min menstruation vil jeg bare gerne have jeg har meget fred, ja. men det får jeg ikke altså, og, og min mand han kommer rigtig sent hjem og sådan, øhm, jeg vil bare gerne jeg vil gerne anerkendes for at jeg hver evig eneste dag står op og gør det her for mig selv og for mine børn, og at der implicit ligger sindssygt meget arbejde i det, mm. som er svært at få øje på. Det er mm. svært at få øje på at vide for andre mennesker, at jeg har været oppe ti gange i natten og amme, mm. eller at mit barn er et rigtigt, hvad man måske kan kalde svært barn. Jeg har også haft et, øh, et nemt barn. Det her barn er ikke nemt for mig at være sammen med hele tiden. Det kræver rigtig meget for mig.
1: Mm.
3: Og så er det bare det der... Det, der pisser mig lidt af, det er, at der er så mange andre ting i samfundet, som har rigtig høj status, mm. og det er tit at stå på en, eller være kravlet højt op på en karrierestige, det er sådan noget, som er nemt at måle. Mm. Det kan være, at økonomisk have en hel masse penge, det er også sådan et statussymbol, som, som vægter tungt i det her samfund. Mm. Hvor, hvor, hvor meget har man ligesom arbejdet sig op? på det parameter, hvor, hvor det kan virke som stillstand at gå hjem med et barn. Ikke? Så det, jeg hører dig sige, Kajsa, og måske også gøre sig gældende for jer andre, at
1: øhm, der er rigtig mange usynlige opgaver i, øh, i mm, det at gå ja, hjem og passe ja. sit, øh, sit eget barn, så I kunne måske godt i højere grad have brug for noget anerkendelse. Alle mennesker har brug for anerkendelse, og mange mennesker, øh, som går på arbejde, får det øh, gennem deres ø, arbejde. Øhm, så, så hvordan,
2: Freja, får du ø, følelsen af anerkendelse mm. i hverdagen? Men jeg tror, at altså, jeg har en enormt støttende familie og nære venner, og så synes jeg også generelt, når man lige, hvad skal man sige, får lidt røven og, og selv lige tager, tager engagement til, til at få fat i de fællesskaber, der er så så er de enormt kærlige. Mm. Altså, vi kender jo også alle sammen hinanden her, mm. og og det er et enormt kærligt fællesskab, når først man kommer ind i hele det her øh, hjemmepasser hvor der netop er en masse sådan, nej, godt klaret, hvis man lige skriver, at man mm -hmm. har en hård nat. Men, men i vores... Hvis vi bare lige skal gå tilbage til samfundet, så er det jo netop ikke, fordi vi vil have en statue, der står på en eller anden tog, mm. øh, for alle os hjemmepassende måder. <laughs> men, en, men en lille pose penge til alle, mm. vil fandme gøre godt. Mm. Altså, ja, jeg jeg får, faktisk... ikke, og det er jo netop en måde i vores samfund at, at honorere. Det er jo en måde ja. at... at anerkende et stykke arbejde, som det mm. jo er. Jeg vil jo kunne hyre jer, jeg vil kunne hyre ja. dig, Rillo, til at passe mit barn, og så vil du kunne få penge øh, for at passe hen i mit hjem på helt samme måde, som jeg gør, og kalde det et arbejde. Og du vil kunne få lov at sige, det er dit arbejde og gøre præcis det samme, som jeg gør, men jeg må ikke få penge for det.
1: Ja, ja fordi, ikke fordi vi skal dykke ned i jeres private økonomi, øh, som sådan, men jeg tænker, at... Øh kvinder, der godt kunne tænke sig at hjemmepasse, der er også bare et økonomisk aspekt i, yeah. øh, kan det lade sig gøre? Hvordan får vi det her til at fungere? Fordi øh, der skal jo øh, smør på brødet. Mm. Øhm, og, og jeg har nemlig forsøgt at google mig frem til, om man øh, kan få tilskud mm. øh, som hjemmepasser. Og det synes jeg selv, jeg synes, det var svært at finde rundt i, fordi der er forskel på kommune til kommune, og så er det også noget med, at der er forskel fra år til år. Og sådan, så øh, at, er der nogen af jer, der kan
2: sætte mig ind i, hvordan altså, er, de regler er? Ja, altså i 70 af landets, hvad er det, 92 kommuner, og sådan mm. der, er der. er der tilskud til hjemmepassning. Det er ret lavt. Det er så lavt. Altså, fordi, altså hvis men man kigger på, hvad er en er dagtilsbud? Der nej, er der ikke det? Men i, i en dagtilbud, altså hvis du skal betale for, at de banker kommer i så koster det været 3-4.000, ikke? Ja, egenbetaling. Og det er så 25 procent. Så er det så 75 procent, som kommunen betaler. Mm. Og det vil jo give mening, at de penge, som de betaler, bare følger barnet. Mm. Og ikke følger... Altså, at barnet ikke kun får de penge, hvis de går i en institution, men man så kunne give dem mm. til, til forældrene, eller til hvis en farmor, eller en moster, eller et ja. eller andet vil passe barnet. Men det er ret så for,
1: lavt. Så kan I få tilskud? Kejser, du sagde, i din kommune kan man ikke være med dig, Camilla, i Københavns øhm, Kommune.
0: Jeg kan godt få det, men det kan ikke betale sig for os, i forhold okay. til min SU. Okay.
3: Så kan altså, jeg, jeg, vil lige, jeg vil knytte en til kommentar til jeg det, kræfter. at jeg ikke ja. kan. Ikke? Fordi at, øhm, som du også er inde på, fra, øh, det er totalt... Altså, jamen, der er bare nogle ting, der er fuldstændig hul i hovedet. For jeg må gerne passe et barn. Jeg må mm. gerne få penge for at passe et barn. Men det
1: må ikke være, Men det må
3: ikke være mit eget.
2: Yeah. Okay.
3: Øh, så så, så min egne børn er de eneste, jeg ikke må passe. Jeg må gerne få en post penge fra kommunen for mm. at passe et andet barn. Så, så jeg er så bare uheldig, at jeg bor i en kommune, hvor jeg ikke kan få noget økonomisk tilskud. Mm. Så, så, yeah. jeg er det noget, I stresser over økonomi? Mega. Yeah.
2: Alle altså, Alt, tre, er det noget som sådan? Jeg ved ikke, om det sådan er sådan, Altså vi får ikke tilskud, og vi snakker meget i at flytte. Flytte endnu billigere, yeah. og flytte et sted hen, der giver tilskud, mm. for at kunne blive ved med at få det til at hænge sammen. Vi har lidt opsparing, vi kan bruge af, men... Men altså, hver måned, så, skal vi, så snakker vi lige om, hvor vi, hvor vi kan skære
3: mere fra. Ja. Og det er jo altså lidt stressende. Ja. Det er da svært, og lige for tiden er vi max presset på økonomi, og så er det ligesom, hver gang jeg står i den situation, hvor jeg tænker, fuck, skal jeg øh, gå ud og tage et eller andet job, bare et eller andet, for at få en lille smule penge, så må jeg ligesom komme tilbage og... Mærk ind i, at det er et aktivt valg, det jeg træffer lige nu. Det, ja. er, øh, det er ikke en mulighed for mig, at øh, alternativt sende hende i institution og så selv tage et job, for at tage et job, for at få penge. Så, øh, så vil jeg hellere lige være fattig i en periode og sige, okay, men en dag ser vores liv anderledes ud igen. Vi har mm. været der, hvor det så mm. anderledes ud. Lige nu er vi her. Det er også okay. Og så må vi lige klare presset lidt ekstra. Altså, jeg synes ikke, vi, vi stresser ikke så meget over det
0: nu, men jeg kører også fuld ud på su mm. Altså, jeg tager mm. alt, hvad den kan trække. Og det er det, der gør, at vi kan få det til at rundt og hjemme. Men vi rammer nul hver måned. Yeah. Jeg stresser mest ved tanken over den dag, når jeg kan flere fag, jeg kan tage. Mm. Fordi jeg ved, at jeg kommer aldrig til at sende mine småbørn i institution. Mm. Nej. Så det stresser jeg over, tanken om fremtiden. Hvad gør jeg den dag? Jeg ikke har nogen fag, jeg kan tage, så jeg ikke kan få SU. Fordi at tilskuddet med hjemmepasser, det ville ikke være nok for os. Mm. Nu bor vi også ret dyrt, tror jeg, men, men det er også vigtigt for os at bo der. Vi bor en mega lille lejlighed, men vi har så mange ting der, som vi bruger i hjemmepasserlivet som biblioteker og legepladser og legegrupper. Og vi har vores eget liv. Min mand der rigtig meget, og det gør han inde i byen. Så det er vigtigt for os, at vi bor der, hvor vores netværk er, og hvor vores liv er. Vi vil ikke kunne, tror jeg, flytte langt væk, fordi det vil jeg ikke føle mig hjemme i. Jeg tror ikke, at der skal herske nogen tvivl om, at ø,
1: det virkelig er jeres hjerteblod at passe jeres børn derhjemme, og at ø, økonomi så må være en sekundær ø, prioritet. Men når vi så taler om dagligdag, så kunne jeg godt tænke mig at vide om... I har nogle rutiner i børnehave og vuggestue, der har de deres daglige rutiner. De spiser frugt klokken dyt, og så har de lur, og så går de på legeplads og sådan. Og man taler jo også om, at børn godt kan lide rutiner eller trives. Mange børn trives i rutiner. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis vi starter med dig, Camilla, ja.
0: hvordan, hvordan er jeres dag skruet sammen derhjemme? Altså, jeg synes ikke rigtigt, at vi har nogle rutiner, Nej. ud over de to dage, hvor vi har legegruppe. Ja. Det prioriterer jeg sindssygt højt, nok mest for mig selv, men øhm, ellers så var det ret flydende. Okay. Og nogle dage, der stresser jeg vildt mig over, at klokken er blevet kvart i et, og har vandet og sover jeg ikke endnu. Men så må jeg ligesom lige hive fat i mig selv og være sådan, det er bare overhovedet ikke et problem, fordi så går vi bare senere i seng, og så står vi senere op i morgen, eller det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg ved, at øh, Holly lige er startet i børnehave, yes. og at øh, det går rigtig godt. Mm. Øhm, først og fremmest, hvad var øh, årsagen til, at hun skulle starte i børnehave? Jamen, øhm, når vi var på legepladser, så legede hun altid med de andre børnehavebørn, mm. fordi de ligesom passer bedre i alderen i forhold til den legegruppe, vi har, efter hendes lille søster er kommet til. Og de skulle jo hjem på et tidspunkt og spise frokost, og så stod hun tilbage og kiggede på hendes lejekammerat og smutte ud af porten hånd i hånd. Og der begyndte hun så at sige, jeg vil også gerne i børnehave. Der tror jeg, hun var omkring tre, tre et halvt måske. Øhm, og det må hun jo gerne. Mm. Altså det har aldrig nogensinde været sådan en ting, det skal du aldrig nogensinde. Men Nej. du skal bare være fuldstændig klar til det. Mm. Og så har vi snakket rigtig meget om, hvad er en børnehave Hvorfor, hvorfor går man i en børnehave? Hvad er det sjov ved at gå i børnehaver? Man kan også godt savne mor og far og sådan noget. Så vi har virkelig, virkelig talt meget om det. Og det lød bare til sidst som om, at hun var mega klar. Og jeg var mega klar til, at hun ikke øhm, skulle kravle på væggene derhjemme. Ja, og så fik vi øhm, tilbudt en, en plads, da hun var lidt over fire. Og det går bare sindssygt godt.
1: Og hvordan har det så været for hende, når hun nu ikke har været vant til at have rutiner? Øhm, hvordan har det været for hende at komme i børnehave, hvor
0: der øh, var alle de her sådan faste ting, man skulle? Ja, jamen, jeg, jeg tror, hun synes, det er fedt. Mm. Øhm, har bare været sådan, jamen, hun mangler ligesom den der viden om, hvad skal ske nu. Ja. Men det er ikke et problem, fordi hun tapper direkte ind i det, selvom vi aldrig nogensinde har spist frokost kl. 11. Ja. Mm. Tværtimod. Øhm, gør vi det nok meget senere Men det, det gør hun bare Og hun synes det er vildt sjovt at sidde med de andre børn Og legeplads og de her ting Og hun kan få lov til at lege lige så lang tid Hun overhovedet har lyst til Uden at jeg står og sådan Nu skal vi også smut fordi at der er en, der skal sove i lur Eller mm -hmm. nu skal vi nå hjem fordi Havana skal sove i sin en seng i dag For jeg skal også have en lur Så der er ligesom Hun har meget mere frihed lige nu føler jeg End hvad hun havde sammen med mig til sidst Hvor der var meget sådan Havana skal sove i lur vi bliver nødt til at gå hjem nu, eller de andre børn smutter, fordi de skal spise madpakker. Så nu er hun bare med dem, og det synes hun bare indtil videre i hvert fald er øhm, helt vildt kanon. Det er dejligt. Ja. Øhm, personligt har jeg øh, brugt
1: øh, både vuggestuens og, pæda og børnehavns pædagoger til at spare med. Øh. Hvem sparer I med, hvis der er noget med ens barn, hvor man tænker... Er vi ja. på rette spor? Ja. Eller?
2: <laughs> altså, jeg har været øh, i faget og har altså, venner, der er pædagoger, en søster, der er pædagog, og altså, så dem snakker jeg meget med mm. om sådan nogle ting.
1: Hvad med dig, Kajsa? Hvem sparer du med i forhold til
3: øh, udviklingen? Ja. Jeg kan godt finde på at spørge ud på Instagram, for eksempel, hvis der er noget ja. nu. Jeg, mm. altså, jeg kan stadig øh, være i tvivl om ting, selvom... Det er mit tredje barn, jeg har nu. Ikke? Mm. Fordi at alle børn er så forskellige. Så der opstår jo nye udfordringer, eller nye territorier, som jeg ikke har været inde på før. Mm. Så det kunne være en livline Ellers så spørger jeg mine veninder, eller jeg snakker med min mand, og snakker om vores børns udvikling. Og hvad... Ja, det er ligesom... Bare de mennesker, jeg kender... Vi går jo også i legegrupper og sådan noget. Ikke? Så, kan vi, så kan jeg jo se og snakke med de andre møder, som har børn på samme alder. Okay, så I går
1: alle sammen i legegruppe, og mm. det er jo også meget naturligt, ja. at børn spejler sig i andre børn. Mm. Øhm, er det så andre hjemmepasser, I mødes med? Ja. Yeah. Ja. Ja. ja, så I har et hjemmepasserfællesskab. Mm -hmm. yes.
2: yeah. Ja, det er rigtig hyggeligt.
1: Og hvad betyder det så for jer at kunne mødes med andre, der har valgt at gå samme vej som jer?
0: Altså for mig er det altafgørende, at jeg har en legegruppe. Mm. Mest for mig. Mm. Så jeg har nogle at snakke Jeg vil sagtens kunne gå på legeplads eller biblioteket, så mit barn kunne møde andre. Mm. Børn er voksne, men lige legegruppen er, jeg vil sige, måske 80% for mig, mm. mm. og så 20% for mit barn. Mit barn skal nok møde andre børn, uanset mm. yeah. hvor vi går hen. Men det er så dejligt at have en gruppe af mødre, som er det samme sted måske, mm. som kender til søvnløse nætter og mm. lorte og lorte dage, og kunne snakke med dem om det, det er for mig altafgørende. Og så er de bare blevet min sindssyge gode veninder, også, og vi ses også uden børn. Og det synes jeg bare jeg kan rigtig, rigtig meget.
1: Så det, jeg kan fornemme lidt på der er, at du hjemmepasser øh, dine piger, Camilla, altså primært for deres skyld, ja. øhm, fordi du føler ikke, at nogle af dem har sgu i
2: vuggestue, mm
1: men at du også har nogle personlige behov, som så bliver opfyldt af at
0: have et fællesskab med nogle andre kvinder, Præcis. der har. Ja. ja. Så enig. Ja. ja. Og så synes jeg bare, lige med legegruppen for mit vedkommende, da jeg startede, jeg skrev til en kvinde på Instagram, som jeg vidste havde lavet en legegruppe, mm. om, vi måtte lege med. Og det mm. var jo så grænseoverskridende, men det har været mega trygt at komme ind i et rum af kvinder og møder, som slet ikke var på min alder mm. eller noget, der var både sådan jurister og psykologer og altså pædagoger, og nogle af dem var 15 år ældre end mig, men det har aldrig nogensinde været et problem, fordi vi snakker bare sindssygt godt sammen. Og jeg synes, det er ret vildt at opleve det netværk, fordi det vil aldrig være kvinder, jeg vil støde på normalt, tror jeg.
1: Mm.
0: Altså sådan, jeg vil aldrig kende de mennesker, hvis det ikke var for legegruppen.
1: Ja. Og du var jo 24, da du fik din første. Øhm, så jeg forestiller mig, at mange af dine veninder måske har været et lidt andet sted. Ja. Så hvordan var det for dig at øhm, tage et valg om, så også oven en ting er at få et barn mm. øhm, før alle ens veninder, en anden ting er så at vælge at passe hjemme. Øhm, hvordan har det været for dig, at dine veninder kørte et helt andet liv på et helt andet spor?
0: Øhm. Jamen, egentlig ret sådan lige til, synes jeg, jeg, tror Lige med Holly, hvor jeg var omkring 25, da hun blev hjemmepasset, hvis man kan sige det, der øh, var mange af mine veninder under uddannelse, og mm. havde jo typisk en fridag eller to om ugen. Så jeg har set dem måske mere, end hvad jeg ville have gjort, hvis jeg havde haft et fuldtidsarbejde, og mit barn var i en situation, for så ville jeg nok prioritere mm. tiden om eftermiddagen og om aftenen helt anderledes på mine børn og min familie. Øh, men de har bare været med på legepladser og drukket kaffe derhjemme og alt muligt. Altså, jeg
2: var jo 23, da jeg fik kleve. Og jeg synes, altså nogle gange godt, det kan clash lidt, og de fleste af mine venner læser på uni og mm. tager i byen og rejser lange, på lange rejser. Det er mærkeligt. Altså, mm. det, det er en kæmpe kontrast til det liv, jeg jo lever. Så jeg synes mm. også virkelig, at legegrupper og legestuer, og især også altså Instagram kan virkelig noget mm. på hjemmepasningfronten. Mm. Kan man virkelig, det man virkelig sådan en virtuel øh, lille landsby. Ja, det er det. Man kan finde der, som godt nok gør meget for at kunne være i det.
1: Og Freja, du har givet udtryk for, at du øh, i udgangspunktet skal holde øh, Cleo hjemme i vuggestueperioden, men nok også
2: indtil hun går i skole. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg, er ikke sådan, øh, jeg tror, hun skal i børnehave. Jeg ved det ikke, og jeg tror også, hun skal i skole. Men jeg kan heller ikke afvise, fordi hun er også øh, hun er meget sin fars datter, og har total krudt i røven. Og jeg tænker tit over, jeg har jo også selv arbejdet i vuggestue. jeg tænker tit over, hun vil få så meget skæld ud i en vuggestue. Hun passer slet ikke ind i det regi. Altså på, altså der er jo bare nogle børn, der ikke passer ind i i, i vuggestuer, børnehaver og, og skoleformen. Øh, øh, mm. øh, og hvis hun fortsætter, som hun er, så, så er jeg ikke sikker på, at hun vil trives i skole. Øh, i, på den måde, som folkeskolen er nu. Og der har min, øh, min kæreste Malte, hans far, og jeg har snakket om, at vi gerne vil sætte os sådan økonomisk, og hvor vi bor, sådan at skulle det være, at hun ikke trives i skole, så finder vi noget andet. Okay. For et par uger siden lavede du en Q&A på din Instagram, hvor at
1: ja. folk kunne stille en masse spørgsmål. Og der var mange af dem, der selvfølgelig handlede om alle mulige facetter af hjemmepasning. Og der var så en, der spurgte ind til dine professionelle ambitioner, når Cleo en dag skulle starte i skole. Mm. Og der svarede du, at du rigtig gerne ville være med til at flytte fokuset lige så meget hen på morens behov som på babyens. Mm. Da de oftest hænger sammen. Ja. Og det synes jeg var en meget fin sætning, men jeg kunne godt tænke mig, at du øhm,
2: uddyber, ja. øh, hvad du mener med det. Jamen, øh, det jeg mener, det er, at rigtig tit, hvis jeg nu sidder med, da jeg sidder med min skrigende baby og går til sundhedsplejerske og... Øh, og siger, Altså, hun er så ked af det, og det er så hårdt, og hun sover så dårligt, og hun vil amme hele tiden. Så vil, vil sundhedsplejersken, som jo er den, øh, man oftest nok vil gå til, øh, den første professionel, man går til, give dig råd til, hvordan du kan fikse eller godseøjne, mm. yeah. hvordan du kan fikse din baby. Mm. Altså, så kan du sømtræne din baby. Så må du vente med armen til hver tredje time. Eller, altså, der er alle mulige. Så må du have fat i en søvncoach, eller ind på eget værelse, eller. Der er alle mulige måder, man kan, øh, igen i en fikse helt normale babyadfærd og behov. Hvor der vil jeg ønske, og vil gerne være med til, at være en, som går ind. Okay, mor eller far, hvordan kan vi hjælpe dig? Mm -hmm. Altså, hvad kan vi gøre for, at du kan trives, sådan så at vi kan passe på dig i den her situation? Altså, jeg vil ønske, at der var en langt højere øh, øh, altså en kultur, som kom og, for at se mor også på barselsbesøg. Mm -hmm. Kom med mad i stedet for tøj til baby. Kom og spurgte mor ind til fødselen, og ikke spurgte, om hun måtte holde babyen. Mm -hmm. Altså, og bare have fokus på, okay, nu skal vi bare give mor den bedste start, Øh, på den her tid, og lige så meget i årene efter, mm. lige så meget nu, synes jeg, altså min datter sover også er hævdes til stadig. Ja. Øh, og jeg øh, elsker, at jeg selv har turer at sige til min far, for eksempel, at han kommer med hjem og mad til os hver mandag, øh, og hver mandag Nej, har, har øh, mm. min og min datter, Øh, for at kunne aflaste mig lidt. Mm. Og det er bare en gave, som gør, at jeg netop kan blive ved med at arme hende, og kan blive ved med at hjemmepasse hende, og kan blive ved med at møde hendes behov. Sådan at det ikke er hende, der skal fikses, mm. men mig, der skal have hjælp og aflastning. Mm. Og det tror jeg bare er det, jeg mener, at øh, ja, hvis vi bare kunne ja, skal fokus lidt over på mor, mm. at, at, og når... Når rigtig mange mødre står og afleverer deres børn i vuggestue, så står der en pædagog ofte og siger, så lad os sige, at mor ikke har det godt med det, så får hun bare at vide, at hun, altså så er der nogen, der kan sige til hende, at hun er bare lidt pylder og hysterisk, og hun ja. skal give slip, og den gør mig så ked af det, fordi jeg tror virkelig, der sidder mange mødre, som har haft lyst til at hjemmepasse, men som har undertrykt det og fået at vide, at det er helt normalt, og øh, det skal du bare. Øh, ja. mm. Det er dit problem, fordi dit barn skal afsted. Hvor, ja. at, der tror jeg, at det vil gøre, jeg tror, at der vil være langt flere, der er hjemmepasset, hvis at øh, mødre og fødre, som står med den følelse, vil blive mødt i, men du kan jo faktisk gøre noget andet, mm. hvis det er, du har lyst til at følge den mavefornemmelse.
1: Mm. Ja. Jeg ved også, at du har udtalt, at det var i forbindelse med den nye barselsordning, hvor mm. du, du udtrykker,
2: at der er brug for flere kvinder, der siger nej ja. og, og kræver deres ret. Ja, men jeg tror generelt, og det kunne jeg snakke om i overvæs, at øh, kvinder på alle planer øh, skal have... Mavefornemmelsen skal simpelthen mm. have lov mm. til at komme på bordet som yep. en grund. Mm. Altså, at vi ikke altid... Jeg kan have en tendens til at have lyst til at... Det er mulige studier frem for at bakke op, at jeg godt må følge mm. min hjemme, øh, mm. eller følge min mavefornemmelse om for eksempel hjemmepas, mm. men det burde bare ikke være okay. Altså, vi burde simpelthen få lov til, som kvinder, og også som mænd og alt muligt andet. Øh, øh, få lov til at sige, at det er min mavefornemmelse, og mm. den er grund nok. Altså, at, at man ikke behøver altid det her sådan meget maskuline præmis, at man skal finde videnskab, der bakker mm. en op, og man skal finde alt muligt, men at man bare må sige nej. Og generelt
1: måske også, at kvinder skal være bedre til at bakke hinanden op i hinandens vand, ja. såvel som mm. I vil hjemmepasse, andre kvinder vil rigtig gerne ja. øh, arbejde, ja, eller er i gang med en eller anden karriere, som de rigtig gerne en karrierdrøm, de gerne vil udleve. Mm. Så hvis man måske kunne mødes på midten, så
2: ingen udskammer hinanden. Eller ja, sådan, men ikke? det var også, jeg lavede også et post en gang under basis, hvor jeg prøvede at sige mm. til alle kvinder, vi er på samme hold. Mm. Mm. altså vi er her for at skabe ægte ligestilling, ægte mm. ligeværd, at vi alle sammen kan få lov til at følge præcis det, vi vil. Mm. Så jeg vil altid støtte dig i, hvis du gerne vil gøre karriere. Men jeg forventer også modsat at blive støttet i, at jeg gerne vil gå hjemme, og at jeg så ikke skal blive kategoriseret som ikke, ikke kun gå ind for ligestilling, eller ikke kunne være feminist, fordi at jeg er hjemmegående husmor. Ja. Altså, det er fordi, det er jeg. Altså, jeg ser mig selv som fuldstændig værende feminist. og gå, øh, øh, altså, Jeg vil gå langt i diskussioner, og jeg vil ødelægge mange gode stemninger ved, ved middagsbord, <laughs> for at snakke om ligestilling, og for at snakke om kvinders... Øh, undertrykkelse som stadig i det her med at vi som kvinder også kan blive udskammet for at gå hjemme med vores børn, det er et udtryk for at vi har rigtig langt igen
1: mm.
2: ja så ja. til
1: parforholdet i forhold til familiedynamikker kan man godt, når far kommer hjem, frelægge sig sit, sit øh, arbejde og så være en familie, eller hvordan fungerer det?
0: Øhm, personligt så kan jeg godt ja i hverdagen, men de to gange, hvor han har været på barsel, mm. hvor jeg samtidig har været hjemme, der har jeg simpelthen været så træt af ham nogle dage, fordi jeg synes, han ødelægger det, jeg har lavet. Mm. Eller sådan, det kan være de sm nogle små ting, hvor sådan, det gør vi ikke mm. nu. Vi skal ikke spise nu. Det, er ikke, mm. det har vi aldrig gjort.
1: Jamen, der har jo også været en pandemi og en ja. lockdown. Hvad med, hvad med hjemme hos jer, Kaiser? Hvordan var det så, at din mand pludselig var midt
3: inden i din,
1: din svære derhjemme? Mm,
3: altså, jeg synes egentlig, at det var sværest første gang med første barn, det der med at skulle overlade ansvaret lige pludselig. Ja. Øhm, men for nylig har vi faktisk også haft snakken. Det der, altså, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, om det var noget med børn, eller noget med husbyggeri, men du ved, man har... Øh, jeg synes også, at jeg skal have noget creative, eller sådan, det er jo mig, der har været sammen med vores, nu vores mindste, 24 timer i døgnet i over halvandet år. Mm. Øhm det er da okay, at jeg lige giver et heads up på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, hvis det er, at han øh, er den, der er alene på chansen en dag. Mm. så vel som, hvis jeg skal lave et eller andet på vores hus, så kan min mand være... Altså, hvis jeg skal male, jeg kan bare se ham lave øjne, fordi at sådan, han tænker sådan, åh oh, nej, nu kommer der heldige dage ned ad væggen, eller sådan, jeg gør det ikke <laughs> ordentligt. Hvor jeg også siger til ham, hey, sådan, jeg ved godt, det er dit domæne, men... men vi må begge to øver sig så bare altså, at give ansvaret fuldstændigt til den, der så er på.
1: Ja, præcis, fordi jeg tænker, øh, når der ligesom er øh, for jeres vedkommende et mangel på sceneskift, hvis mm. man øh, går på mm. arbejde, så er man ude af hjemmet, så kommer man hjem, og så er det ligesom sceneskiftet. Øh, men kan det ikke være sindssygt svært at give plads til, at, øh,
2: øh, til den anden, altså til ens partner? Jeg oplever, altså det oplever faktisk ikke, jeg tror, øh, altså min datter er jo stadig ikke særlig gammel, altså hun er 14 måneder, og hun vil stadig allerhelst øh, mig af en helt naturlig årsager. men øh, af den grund, så har vi også aftalt øh, for lang tid siden, at Malte, han faktisk står for næsten alle sådan, omsorgsopgaver, når han kommer hjem, mm. altså han skifter hende og gør hen putte klar og han, altså børste tænder og sådan. Altså det er ham, der sådan står for de mest, øh, ja, alle de her omsorgsopgaver, for at de også har nogle ting, og så går jeg ind og putter hende, og han har gjort hende helt klar. Ja, men nogle gange kan man jo
3: godt være, altså bare <laughs> altså, være jeg, ja. flad og være sådan, oh my god, jeg har lyst yeah. til at løbe min vej, og du skal bare, <laughs> nu ordner du alt. Ja. Og sådan, når man er, altså man kan jo godt stå i de der situationer, mm. hvor man er så udkørt, at man begynder at lave regnskab i sit hoved. Mm. Men det er kun... For mit vedkommende i hvert fald, hvis jeg altså, er low eller altså, mm. ikke har så meget energi, så lige pludselig så, øh, begynder vi at snakke om, at jeg har gjort så og så meget. Nu vil jeg gerne have, at du øh, har overskud til at være på børnene eller et eller andet, ikke? hvis jeg ikke selv har det. Afslutningsvis, kort og godt, jeres allerbedste råd til
0: at hjemme passe. Mm. Jeg vil nok sige, find en legegruppe.
2: Mm,
0: yeah. Den behøver ikke at være stor mm. eller noget. Men bare sådan, at man har noget fællesskab. Mm. Altså.
2: Ja. Jeg tror også, hvis vi skal snakke sådan lidt, øh, lidt større, så tror jeg bare, at jeg vil sige, at, at du behøver ikke være pædagog eller have store kendskaber til udvikling og rytmik og mm. alt sådan noget. Altså en... en så kan det være, at dit barn bliver lidt langsommere til at tælle til ti, eller sådan noget, hvis det skulle være det, der er problemet, hvis du ikke lige går ja. så meget op i det, men, men det får en sund tilknytning. Altså, mm. Og, og en, ja. en sund tilknytning kræver sådan set bare kærlighed, øh, og, og, en, og altså, at man har en primær omsorgsperson omkring sig.
3: Ja, Jeg tænker også, at det, altså, det er ikke så... Stor en deal, eller ja, hvis man har lyst til at prøve det af, kan man prøve det af. Man behøver ikke så at skulle tænke sig selv som en hjemmepasser, eller nu skal jeg være en bestemt type, eller nu skal vi gøre det her til hun er seks eller han er seks. Man kan jo altid bare lige prøve det af for en periode og finde ud af, om det fungerer. Mm. Og så er det ellers bare en øh, normal hverdag, hvor man gør helt normale ting, som man også ellers vil gøre efter klokken mm. 4 rydder op og sidder og læser en bog med sine børn. Og sådan. Ja. Så det er, ikke, det er ikke noget særligt. Nej, og, det, og så er det jo en lejgruppe. Ja, det altså, er præcis. Det er, altså, en bar, det er jo en en ikke periode. for evigt, lige pludselig er det slut. Og, ja.
0: så, og så havde man kun den chance. Ja. Og, det synes jeg også er meget godt med i bagagen, det der med, at hvis det ikke fungerer for ja. en eller hvis man virkelig ikke trives i at på sit barn, så er det 100% i orden. Og så kan man også sidde om. om. Ja, Uanset
3: altså, hvad man gør, så, ja. så gør det med ro i maven. Præcis. Ja. Og med de år, så
1: vil jeg sige tak for i dag. Og, øh, det har været super spændende at have jer med, og tak fordi, at øh, I har lyst til at dele livet som hjemmepasser. Tak, skræmmet. Hjemme. Tak.
0: tak. To the Moon's er sponsoreret af TrueGum. True Gum er et dansk produceret plastikfrit tykkegummi, som du kan tykke uden at udsætte din krop for mikroplast og anden uønsket kemi. Og du kan med god samvittighed give det til dine børn. Se mere på truegum.com eller find det i dit lokale supermarked.